0: 好，因为前阵真的是太忙了，然后其实、就是、我也知道大家有很多人在问，可是我自己觉得其实就是直播这个环境，我还是啊有时候需要多一点时间来准备，因为我自己知道我就是平常时候你知道，有时候说真的，直播要面对很多的突如其来的反应，然后大家的留言，那有时候你知道你会看到呃也是会有一点走心，所以有一阵子我就想说我要让我自己冷静一点，就专专注做影片就好，直播就先停掉这样。好，但是呢，因为明天的关系不会有影片，所以我们今天还是就把这个系列赛刚好在这边结束嘛，所以我们就以这个这个概念哈、哦，这个第三站，那我们把它完整的分析完一下，然后讲一下我这次系列赛的一些心路历程、采访的过程，分享给大家。因为毕竟现场我也跟了三场嘛，市场也跟了三场，好歹有一些就是比较不同的东西可以来说一下吧，至少比我在家看电视转播还要有东西讲啊。哦感谢 K 是失踪人口回来直播了吗？希望可以多开直播。好，我会尽力，我会尽力。如果你们愿意看的话，我就会愿意直播。<笑>好，而且我刚刚看到团长那边有五千多人，真的是佩服哎、欸！不得不说，团长真的是我们直播界翘楚。那、啊、当然，国师也是。那、啊、所以，我努力的跟上大家的脚步。那、啊、因为现场今天也真的是打得很晚啊，很晚，所以我尽力而为哈。啊就是呃、欸，一结束就跳上电车了。好，那我们就来聊一下这场比赛好了。其实这场比赛整场，你知道，昨天我们有做了一个 game two 的分析嘛，然后就有聊到说，今天这场比赛的关键一些是，比如说是先发投手啊，王维忠嘛，可以看他协调那个长不长哦。那也关键是吉角拱关会不会复活？好，然后兄弟还有王维成有没有受伤嘛？那确实在今天的第三站，这三个其实都有蛮应验的。不得不说，呀，虽然我一直被大家笑说现在现在是很很反指标，但我觉得我还是有很认真的在做功课的，还是有很认真的。感谢我们的老朋友吴硕居然开直播了，谢谢你，还是<笑>謝謝一直支持会员。好，感谢鸿福，祝福子安利顺利就好，为全红加油。好，那先讲一下，我觉得先讲要先讲什么点呢、啊？先讲王维中好了，先讲王维中。昨天我们因为其实叶总赛前的时候也有特别提到，我们大家有讲说，哎、欸，你会给王维忠设定多少的用球数、局数吗？那他那时候其实他有讲，那跟我心里想的一样，因为他是说其实已经很久没有看到他有长局数的先拔了，所以会比较期待看到他在这个系列赛之中，呃，可能可以跳出来展现一下自己的一个价值。那我觉得在第三站推出王维忠这件事情，其实对于龙队来说是很需要的，因为他们就是需要。你嗯，王维忠毕竟是你就是球队王牌嘛，有点像是富邦队对江少庆的期待，那魏全对王维忠的期待就是拿了那么多薪水，那你当然就是要在这种时候展现王牌的价值。所以我觉得王维忠，呃，你知道赛前的时候我还跟一些媒体同业在聊，然后就有聊说先感谢徐大明，时代内更新速度很快，也很专业，继续支持，感谢你。好，那呃赛前我们也有在聊、嗯，然后那个时候我们就在聊说，哎、欸，那你觉得王维忠今天会投几局？然后我就说，我觉得其实。王维东就是你知道，我们用一个比较简略的说法，就是王维东削起来会很小，就是呃他他是属于人来风雪，竟他也看过很多大赛经验嘛，然后就是上过大联盟的，所以说真的，你如果今天被他甩到一个王牌身手的话，他真的可能会很跳钥匙的，就是你知道的、呃、屠杀全场。但我个人就觉得他最好最好的表现大概就是七局五十分。如果他今天能够拿到七局五十分，那他真的就有可能替威拳拿下这场胜利。那最终的结果是四局四两分啊，那。结论上来说，四局掉那两分其实是可以接受，只是四局真的太少，四局真的太少，因为呃，你就被迫要让龙队提早启用牛棚嘛。当然，你以结果论来说，龙队的牛棚这一次整个系列赛下来，其实真的很稳定，比我赛前遇料到的稳定非常多。因为呃，我个人是觉得龙队的龙牛棚就是看起来豪华，但是实际上在运作的情况下，都会发生一点抖抖的情况。好，那也跟。就等于说你前面用掉霸曼了嘛，所以就像我昨天说的，就是我的呃 Game Two 的影片有讲说，今天这场比赛卫权大概就是不会用羊头，所以赛前我也特别问了一下，在联访的时候我也问了一下叶总，问他说，哎、欸，布里汉今天会在牛棚备战吗？这当然我也是想要了解一下說，说他到底会不会今天有可能让布里站布里汉上，因为布布里汉第一站才投了四十哎四五十球，反正比霸曼还要少。然后叶总就蛮果断的，我跟你说，叶总就是我有时候佩服他，他跟平总想。就是他们讲话是很果断的，他会直接告诉你说：“哎、欸，不，呃，不会，哦。”所以叶总那直接回答说：“呃，今天呃，布里汉为什么变这样？”他说：“不会，哦、呃。如果有明天，那那他没有讲死的嘛，这、就是、大家都知道了嘛。就是可能就是明天就是布里汉先发，所以我个人欣赏叶总也是这个，就是他知道说这个球队他很了解，那他讲出去的事情他就是。”果断就是砰砰砰，丙总也很常这样，就是他没有什么在讲，没有什么在讲说可能或是不一定。好，但是我必须说五队里面大概只有叶总跟丙总你会得到果断式的回答。那你说叶总那个五点五趴，我我说真的，那时候其实他那个时候私底下有讲，因为我也在现场嘛，他其实只有讲说那是他个人的想法，他个人是觉得说大概就是这三个。误多不离害，然后最后为什么会改？我觉得有一部分可能也是团队要讨论嘛，因为他那时候后来最后也有其实也有补充讲说，还是要经过所谓团队的考量。那我相信他是一个很尊重整个团队的总教练，所以他最后可能也是呃大家分析啊，然后讲说，哎，那其实巴曼真的是可以带的啊，什么什么之类的，那或许他才改变心意。因为我觉得他也不是走一个独断路线的、啊，只是那时候我们是问他个人的意见嘛，那他的个人当然是觉得，你知道在巴曼投之前，你问他五趴这很正常嘛，因为。说真的，五毒也是他他看到大的就是这些、就是、都是他带进来的，不遗憾整季，然后帮刚龙整季。你说，呃，情感上面来说，你说最后把五毒换掉，其实真的换掉，我都已经觉得很惊讶，因为你知道五毒帮你就是效力了一整季，肯定最后把它换掉，所以我觉得那个深谈是真的很有必要的啦。好，那话题扯远了哈，那回到王维中，回到叶总，就是。总而言之，我那时候是觉得他的讲话方式是让我觉得哎、欸，有吓到。那布里汉既然问牛我们北单，所以今天这场还有讲说，其实林子玉后段就是会牛碰上。好，那今天这场可就是我们就是采我们赛前的时候，其实就想说大概是王维忠、林子玉双先发。但是在王维忠第四局把他换掉，我个人是觉得很惊讶，因为第四局的时候王维忠是呃一个飞球嘛，然后林书义三振，王维忠三振，在第五局的时候王维忠就直接被换掉，换成林一打了。所以我就想说，哎、欸。这个这个换头的这个概念也太神奇了吧！就是这也太突然了吧！我个人是觉得太突然了吧，所以我有点措手不及。好，那整体来说，我觉得王维忠今内容没什么问题，就是被陈早打了一只全雷打而已嘛。但那个全雷打，老实说啦，真的是风风真的很大。所以陈早赛后的时候，我们也有问他，他就说确实是风。他说他有跟他们赛前就有讲说打那打那边就对了，因为另外也真的是大顺风。感谢 Denny 的抖内三 h 请问背后长颈鹿旁边那只生物是什么？它是犀牛吧？我想应该是意大犀牛的犀牛。好，意大犀牛的犀牛。哎<笑>、欸，我被哦，河马，好像还是河马。我必须说，我如果是我定的是双人房，但我不知道为什么我被升成四人房。那我个人觉得四人房超大，我觉得超可怕。所以呢，我们不要讨论这个话题。毕竟我现在是一个人住。好，然后啊，总之王维中是这样。那我其实我觉得王维忠投出内容比。呃，泰勒还要好,好，对我觉得整体来说，王维忠今天展现压制是比泰勒好，的，因为泰勒真的是从头抖到尾，嗯、呃，第一局开始你知道满垒，然后收不下来，那卫权，呃，泰勒六局里面有四个半局是真的都是卫权各种残垒，然后一二垒有人，然后满垒，然后一三垒有人，然后假杀，满垒，那你就想说哈喽，就是卫权是真的是，而且你就你就觉得他们就是一个气势就是出不来，你看第一局，我们讲第一局的时候。呃，两出呃，几招拱冠嘛，首安出来了之后，然后李开伟其实那球也打得很好，然后再来制胜，然后古德温安打之后，陈品杰那颗界外飞球就出局嘛，那你就会觉得啊，蛮脸很可惜。那品杰昨天猛打赏哎、欸，哎、啊欸、就哎、啊、轮、欸、到他啊，打不出来哈、啊啊，没关系啊，算了。而、啊、且第二局的时候又来，然后再再来郭天信啊，然后几招拱冠，哎、欸，又又都打不出来，所以你就会想说啊，哥来呀、啊，那你就觉得很呕啦。我觉得就是整个龙队今天的打线就是一直很。被 K 住，然后泰勒前两局跟大概第三、第四局的时候是完全不同的。我不知道第三、第四局他是，其实老实说，如果赛后有访问，我应该是蛮想问他的。可是我后来想说，算了，大家都玩，我就不问了。但是因为三四局的他真的是完全不同人，他的球速突然可以到 150， 然后他的滑球突然投了出来了，然后他他配球模式其实是蛮明显的有改变，然后。中间连五 K 嘛，连五 K 已经是季后赛记录了，已经是季后赛记录了。就是呃，我们那时候现场有查，所以到了第五局的时候，你就会想说，哎、欸，泰勒又变回一二局的那个泰勒了，因为他他很明显他的好球数就是走走不了前面，他大概呃两好球两好三坏，然后就开始发现他第一球抢不到好球数之后，他慢慢的就投得越来越辛苦，然后然后到呃本垒那个假杀，那我们讲一下这个 play 好了，哎不要算算先先讲完泰勒。好，反正泰勒，我觉得最后能够撑完六局是奇迹啊！啊，我觉得是奇迹。那以今天的投球内容来看，被打了九十三打嘛。说真的，这个投球内容我还真的有点要想一下，下一轮的时候兄弟到底会不会继续带他？因为名目上是要带的嘛，就是他跑歹也是拿下一个所谓的关门系列战的胜投。对你名目上当然是要带，账面上六局五十分，可是你这个投球内容来说。你可能会有点犹豫，加上奥特罗对乐天的战绩又很好，所以我觉得这个是之后我们可以再去分析的。好，然后啊、哦，我觉得泰勒有一个最最最最,最让我神奇的，就是我很佩服兄弟的投手教练。来第六局的时候，古德温打了一个飞球、嗯，那个飞球已经是他已经投在很甜的位置了。那他打他那打了中外飞球，好出局。然后陈品杰再来又打了左边安打嘛，而且一垒一垒有人，然后再来。你就可以看到王一凯跟蔡奇德都已经热身，此时泰勒已经100球了，然后再来吴东荣又打篮打，然后到刘诗好的时候，其实这个时候我真的是我真的是会换哎、欸哦，我我真的不会等，因为再来是你后面是张振宇呃刘少跟张振宇就左打折嘛，所以这个打席我是如果我是教练我是绝对会换的啦、哦、我是绝对会换的，因为我那时候还一直跟旁边的记者说说我说,我说佛生我说还不出来，我说该出来了吧，再投下就会出事啊。哎、欸，结果，哎、欸，还来不及思考，那个刘少第一球 DP 就直接出去哇！我想说哇，这真的是 amazing， 就是我就想说哇，居然居然没有换，然后居然又这样下庄，你就会觉得今天这场比赛兄弟真的是关关难过关关过。好，那大家的投的内容大概这样，然后当然过程中我遇到几个 play 嘛，像是你说吴东龙不跑的那个、那个、那个 play， 那我觉得吴吴东龙不跑那个，我个人是。觉得有道理，但是我当下也有点惊讶，因为其实从现场的传球弹道来看，林书义那球真的是快，然后重点是他很平，就是呃他是这样平下，他不是那种你传传球的时候很难预判，你知道高飞，你不会知道他是的，你他传出去那个瞬间，你会觉得他就是一个很快很直的，所以我觉得吴东永的角度一定也是想说，哎，干好像有点快，就好像有点快，那实际上说他是一个弹跳弹到。p r i 的右前方，所以他最后势必还要拉过来做一个 t a g 那以吴东荣的速度，我个人是觉得可以拼，对我觉得是可以拼。所以如果今天他拼了，然后出局，我觉得我可以理解。但是他不拼，也可以理解，因为下一棒是直角拱冠，好，直角拱冠。然后你当下是2比 0， 然后你判断那个球，那你想要在一三的一三零有人的时候，如果你这球死在本垒，你可能会变成一个。呃，很关键的一个 play， 所以你最后决定说你不要拼，好，你不要拼，所以为全结果论来说算是少得一分啦。但这就是结果论，但这就是结果论。好，然后同样有一个呃反过来的 play， 就是你要看呃许继红拼本垒的那个，好，许继红拼本垒那个真的是看了我提心吊胆，但是我那个当下真的是以为一定跑得回来，因为从陈草打过去反向的时候，我觉得他就是。第二，那个左中外野那个坑啊，他那个那个坑就是我我其实有在想说，哎、欸，怎么一回身来、啊、那个魏权转出来就回来了？很明显是郭天信一接到那颗球就直接甩甩向张振宇，然后张振宇再甩回去本垒。徐正荣算是踩了一下，对，但我觉得平常他的脚程其实徐正荣脚程并不慢，他也是会盗垒，他也是有盗垒成功的人啊，所以我觉得他没有很慢。那我觉得当然场地湿滑还是有点差异啦。那那个拐了一下，我真的是看了有吓到，然后他还整个人 K 在那边，然后就我所知，徐正本来就今年球技就一直是有一些陆陆续续有一些小伤，就其实也是一直拼的。那当下那个 play， 我是真的有想说哇，可能要先换下去休息了，就转、呃、起来，然后然后下场，然后接下来又守一路守到最后，我真的佩服。我觉得兄弟这批球员真的是拼的吧，就是你完全可以感受到那个拼。我觉得最好听的是转传了，转传真的做得很好，所以其实张振宇今天那个转传是他是他做的最好的一个 play。好，然后再来讲一下这边两个嘛，嗯，我还有讲到什么呢？后半段嘛，那后半段就是你知道，呃，林子玉，然后我我我那我那时候一直跟海边在聊天，然后我们就说，我就只说兄弟再不得分真的会死，因为你前面真的是有点像是兄弟，各种其实攻势也蛮多的，尤其是林子玉那个 play。就是那个攻死的时候啊、哦，这个代打，这个代打我一定要讲。右局下林子玉投的时候，我我对于这个代打我也觉得很困惑。嗯、呃，江奎然打嘛，然后徐建勇被三振，徐建勇被三振完之后，江奎倒垒，所以是得点却有人打击机会，在陈少被保送嘛。然后陈文杰三振完之后，下一个是林书义啊、呃。昨天林威柱总教练是在大概比赛前段还没五局的时候，就已经先把林书义换下去了，但是今天。呃，对方已经派了一个左投手罗华为上来，结果他居然没有把林书仪换下去。这是我第二个想说，兄弟，本场比赛更让我意外的一个，就是从前面他没换头嘛，接着这个没换代打，我也觉得很纳闷。我那时候还还跟旁边人说，詹子贤要上来了啦，一定是詹子贤。结果诶、欸，林书仪继续打，因为你知道昨天其实杜总回复是讲说，诶、欸，那林书仪那个时候就是这个系列赛看起来三振蛮多的嘛，然后其实他也。本来就是有一带一点伤，所以你其实那个时候在关键带打。以昨天的林维柱总教练来说，他应该是会换詹子贤，他那我不知道是不是昨天的印象让他觉得说，哎、欸，可能没有办法再相信詹子贤了。对，可能是这样吧，或许。然后我有去查了一下圣亚对战数据，呃，林书一对罗华确实是陌生，就是他们只有一支零，就是其实他们两个是没什么对战记录啦。然后詹子贤是九之二，呃，有两个 BB。那其实也不是特别好，可是我我我个人只是觉得说，哎、欸，昨天的詹子贤会换，那因为昨天的詹子贤，即便是跟他对战刚王的数据这么差，他都还是换的。那今天是对战一个左投手上来，感觉理论上他就是会换啊，那结果他居然没换啊！这个、也是我这个、也是我觉得哇，我我我又猜错，我就我就我今天其实，在临场的调度来说，我有时候都会想说，哇，其实真的现场还是你还是会想说，就譬如说让江惠宇短打第一局的时候。那个江慧就短打，然后那时候想说，好、哦，这就是兄弟的风格嘛，很正常。因为江慧虽然是一个 OPS 加140的打者，但是你还是选择让他点的，我觉得可以理解，因为毕竟是要抢一分啊，王伟忠啊。先感谢高雄龙碗人，嗨，我不是新国师呵呵，感谢你的支持。然后，反正呃，再让你让江慧打点，但是后面后面有一个 play， 就是许吉宏那个三阵，就第六局的时候。他最后没有让许金红点哎、欸，就是我我就觉得很不可思议。就是你知道许金红跟江慧的例行赛的 OPS 加其实是一模一样的嘛？但我我当然知道，传统印象来说会觉得好像呃许金红是长打者，江慧不是长打者，所以江慧适合短打，然后许金红不适合短打。可其实就数据上来说，他们两个是一样强的，但一个是你在前面的时候就让他短打。可是你后面的时候，比赛后段的你需要保险分的时候，你居然没有让他短打，这就是我觉得哇，我果然是猜不透。真的你说，我猜不透注重啊啊，猜不透啊。然后再来还有哪一个？我看一下哈，还、哦、有哪些值得讲的？就是第七局，第七局的时候，其实啊、哦，大家都在讲说张岳振华那个杀死嘛，就是那个德州玩打张振宇那个 play。可是我觉得，我真的觉得这球没办法苛责张振宇、欸，就是。他他因为背后接球，应该说后退接球这件事本来就对那一手来说是难度很高的。不管是你知道以前靖凯啊，然后很多我问过二垒手、游击手，其实他们都有讲说，你在背后接球的那个难度是最后。因为你根本就是你打出去的时候你看不到啊，你只能一直先往后退嘛。那那个球你知道它是左外手跟中外手都一定接不到的距离，所以现场你的风又很大，所以你根本其实他第一时间就只能先往后退，往后退完之后再来找球嘛。可是。落下来的速度又比他想想的还要快很多，所以他回头去找球的时候，下一棒球就掉了。所以我觉得不能怪他，真的，只是他这几场刚好都都是话题人物，所以他才会被讲说啊，好像他是在战犯还是什么之类。可是我觉得不能怪他。感谢张卡特的懂内，实在你觉得昨晚也哈登的三步式手背是不是伤害龙龙整场关键？诶、欸，有吗？这场古德温有。发生什么事吗？我觉得没有啊。你是说张镇宇那球吗？如果是张镇宇那球，我觉得他也没有，对啊。那你说其他手背我怎么没注意到哪个地方？他哪个地方还有怎么了吗？我觉得这场这，我觉得其实进到季季后赛之后，他的手背蛮正常的。那个张镇宇那球，我觉得不是他的问题。虽然说他真的长蛮像哈登的，我赛前访他的时候是大胡子。这场不是，这场，这场，这场他没事的，哦，没事。好的，然后嗯，好，然后再来嘛。将会后来补了一张档，那哎，那我们先回去一下，在兄弟二比零的时候，那时候换李正昌嘛。那老实说，换李正昌那个决定，我我我好奇，大家大家蔡记者，你们觉得那个时候换是正确的吗？你觉得正确正确正确正确，还是诶疑惑疑惑疑惑疑惑？感谢无数的抖内，只能说。阿坤凯开威臣真的够强，背后接强背背后接球强的跟鬼一样，真的。我跟你说，我觉得我们大家就是被背后接球，就是被这些，就是被这些人养坏了。那个谁，江坤宇、林靖凯都超级会背后接球，所以大家都会觉得说，哎、欸，背背后接球好像很简单一样。没有没有,沒有，真的真的超级难。好，大家都觉得正确嘛？老哥打真唱不好，对啊。我那时候我那时候也是先看完对战记录呢，然後我就想说。哦，我觉得换的蛮合理的，而且老实说啊，那个氛围就是你会感受到蔡奇的今天没有很稳，球速真的没出来，就是那个球速你就是觉得哎、欸，好像没有到最佳状态。然后你前面丢了一个出神嘛，那虽然天哥打的是一个软弱，可是他也就是你会感受到他没有今天的球位不够。对，那我觉得如果就是你就那个临场的感觉，其实换出来是合理的、啊。那你真张上来之后，老实说你也没有。呃，他其实，在例行赛就已经有点像是拆弹手，因为像是、呃、大家都会讲 Andrew Miller 嘛，但他就是 maybe 是兄弟这个季后赛 Andrew Miller， 因为他不算是定位终结者，但他就是以谁来上就上了。好，那当然被打这个就是结果论，就是就是你有时候人来风行的打者，你就是会害怕。而且鸡爪总冠你确实在例行赛，他就是有办法展现这种一棒长打能力，他也证明过很多次了。而且他其实也蛮有大赛体质我觉得他大赛的时候其实都能够。有那种突然爆发式的演出，那那我觉得，以及他以他今天的手感的状况来说，这球打出去没话说了。那我觉得比较厉害的是，兄弟并没有因为这个全力打之后就崩开，就是没有没有就想说哇，没有就想说哎、欸，好像来不及了。那马上其实李正阳很很快稳下来啊，三阵然后再将会有一个呃 nice play 嘛。所以我觉得其实整体来说，那个二比二出来之后，我并没有觉得说啊，好像。呃、啊，兄弟一定会输，我只是那时候有小担心一下，该不会要打延长赛吧？我是有小担心一下啊，还好还好，下一个半局江慧就拯救我了，所以我就不用去思考这个问题。感谢 Rayden 的抖内，难道不是张振宇每一球都跑的很积极，所以古德文就放给他跑，结果张都接不到？嗯，我觉得你讲的这一点其实是有一点点道理的原因，我觉得它是有迹可循，但我觉得也不能说是一定全然，因为这是我们的猜测嘛。但是因为像。前一前一球，张振宇其实，在界外飞球跑的那一球，我我个人觉得啦，就是他没有接到嘛。然后顾德文那时候过来，我觉得顾德文的脸上有点写的无辜。好，然后他回去的时候，感觉张振宇有跟队友在讨论，就是在讨论那球呢。他那时候可能有讲说，我觉得他心里的 OS 可能有想说，啊,啊他应该接不到。我想说，他可能接不到，我就去接啦，对不对？这我我自己想的哈，我我是这样想，就是他可能会想说，啊，他感觉没有要接啊，那我那我我想如果我去拼啊，对不对？可是，嗯，这个你就就就像有有些人会讲说，呃，林俊凯每次在那种中外一手的飞球的时候，他都一直太后面了，所以导致中外手怕撞到他，然后没接到。我觉得这也是一个说法，没有错。可是结果论嘛，就是他如果接到了，但你是不是会说，哇，就是因为他很拼、很积极，所以才才那个才接得到？就这个就是。我只能说，他就是真的是很拼、很平、很平的一个选手。那叶总其实赛前也有讲说，他是需要人定。我觉得张振宇就是那种标准的年轻选手，所以你可以看到他在、啊、昨天你看满垒的时候，那种前面打不好的时候，他的低潮就很明显。但他一有一个手背很好的 play 之后，他今天就突然打得好了。对，就是年轻选手的那个啊。哦感谢雷霆队的董队陈志浩是不是真的水小？整整季欧佩沙联盟第二，一堆场都有好表现，但就是有人把他的 MVP 抢走。今天这场也是，<咳>可是今天这场其实 MVP 也不会是投给子豪哎、欸，就是我的我的顺位是吕元清、张坤宇、陈志浩。那吕元清是其实他手下一三里有人的时候，我就我就已经决定我要投他了。我不管阿坤前面，虽然阿坤那战打真的很重要，但我真的。是吕元清上来守住那个危机，我就已经觉得一定要投给他，因为其实他那时候上来说，我们都想说应该是可以，应该是可以，吕元清可以有机会只掉一分收场，我觉得就很好了，就是顶多我们是保持的三比三的一个心理准备嘛。那这种赛后其实他也是受毛说一直强调，就是有讲说他觉得吕元清那个 play 是这场比赛真的是整场比赛最关键，因为那个当下老实说了。不让对手得分是一件非常困难的事，非常困难。对，就是，就是你，你其实没有办法想象说那个 p l a y 他有办法顶住这样的压力，然后，呃，居然可以在一三有人的情况下完美五十分，先三阵五动容，那再来刘少又很如他剧本的双杀。那讲到刘少，我们又要来讲一下，到底叶总为什么不换代打？老实说，我这个疑问真的是非常大，就是从前面六局，第六局泰勒那个时候。为什么不换代打？我就已经很疑惑了。那到了这个这个这个这个这个是谁打李渊庆的时候，我就更疑惑。因为你们一定要去看，我那时候一看要换代打的时候，有人可能想说：那换谁？换谁？为为为什么？为什么刘诗豪不换？为为什么不换？啊！我一定会换那个、啊、南莫一样，南莫一样生涯对刘诗对那个李渊庆的对战记录是七之四，七之四，而且。当然，你有可能会说那是上班季的他哦，那是谁谁谁，那是什么样？可是我觉得，我觉得你总是会想要度一下吧。就是这个系列赛进来之后，然后就是某，而且你说要要刘少的配球要什么要什么的，可是刘少前面是跟王伟忠搭配嘛，那你后面其实你后面还有蒋少红，你后面还有林晨勋，那我觉得，我觉得不至于到说不相信林晨勋的配球，或者不相信蒋少红的配球，就是你后面。我觉得不会啊！你后面其实你捕手换了之后，这不就是带四捕手的用意吗？当初叶总说他带四捕手的原因是因为他觉得球队有很多需要去换代打的空间，然后换呃守备的空间，所以他们才想要多带一点捕手，因为他想要有比较灵活的运用。但实际上来看，四捕手这件事并没有完全运用在季后赛里面。对我觉得啊，而且这个打戏确实就是。不用去管后续的配球，因为，嗯，这波赛很常讲嘛，近况近况。当然，我有有,有可能刘超最后可能就英雄命，然后最后就打出来。但是，嗯、呃，我觉得这个打席只要换了，其实大家都就算你换南莫，然后打不出来，其实大家都会觉得哦是一个合理的调度，你也不会觉得说怎么样，因为你就会觉得哦参考最近成绩过后，然后你参考一个你可能嗯嗯近况，因为刘超你说真的，昨天有双安，昨天有双安，可是。他昨天那两三打都是德州安打、欸，哎，都是德州安打，真的都是，就是那种，就是真的是有点被吊被吊到，然后这啊。当然，最后结论来说，他打刘元清那球没有很差，是刘元清真的是接的很好，是果然吕雉的投手手背就是好，跟郭俊霖一样，就是吕雉的投手手背功夫真的就是亮眼啊。所以，嗯，我只能说我，我我觉得很很妙啦，就是我觉得没换很妙，但。叶总他的考量，所以真的总教练很难猜，我猜不透叶总，猜不透祝总。好，然后吕宝刚好赛，昨今天赛前，哎、欸，我今天赛前刚好跟吕宝聊完，他今天晚上就一个大微风八面，所以不要再说我是反指标好吗？跟我聊完的球员晚上是脱下下脚的。然好，吕宝的访问之后就会出，我刚好访问他，然后。刚好刚好他就有一个很棒，的。而且我还我今天赛前还特地跟他聊说，你觉得你在终结者投了这么好什么之类的，然后他就说，呃，其实其实我还是会很紧张啊。他说其实我上场之后还是很紧张的，就是大家都说我看起来不紧张，但那只是我的脸，就是我给人的表现是好像我没有很紧张，但其实我心里非常紧张，我还是会想很多啊。其实我一直强调我要扑克脸，所以我那时候还跟旁边人讲说，哎、欸。搞不好吕元庆，人家结束之后演扑克脸下去，结果他是不是一个大拉弓啊？然后很很振奋，他说：“哦，原来他是也是一个蛮多情绪的人啊。”那我觉得吕元庆真的，吕宝就是可爱务实哈、哦。好，啊、呃，应该好像也差不多讲完了，开放一些问答时间哈。毕竟很久没直播，大家有什么问题想问吗？我尽量尽量赶快回答，我们就开到十二点半哈。哦感谢都已经12点了，还有 1,400 个观众加持。十三现在還是喵迷吗？是。只是我必须要说，我老实说，从统一被淘汰之后，我就几乎没看，因为后面没有什么新人，就是我顶我就只看新人，后面后面我就没有没有没有没有再认真看。感谢 Queen 坤硕周坤莹应该是吧，都都能也是，但是、欸、直觉上看好谁总冠军？你说直觉吗？我不，我先不分析预测的话，我看好兄弟，<笑>要被打。哎<笑>、欸，我我前几天跟就是在送完那个节目前，我还跟赵旭总教员聊天。那时候我就跟他聊天，<笑>然后他就说：“哦，我也会有时候看一下你的影片啊什么之类的。”然后我还跟赵旭总教员回息嘞，我就说我都被说是乐天黑。很拍摄，然后就说没有啊，我也要知道一下你们的想法是什么啊，什么之类的。我就觉得，猫猫真的好亲民哦。也是，但我觉得可能是因为聊天的节奏吧。其实我真的觉得有时候跟就是重 A 聊天真的是比较比较马上就拿。我现在真的很少采访，是拿着镜头对着人家，因为我觉得拿着镜头对着球员，有时候一聊天起来真的蛮，他们会变得比较没有这么自在。哎、欸，没有没有没有没有被舒服。我挑战赛也是预测兄弟三比一，现在不是三比一吗？是不是？是不是？是不是？是不是？早安，早安宏，宏、嗯、达。哦，吴东荣跟阿福那个 case， 哦，蛮想讲的，因为。其实我那个时候，那个时候，那个 case 我一一看就想想到，其实我觉得看画面，我真的完全没有发现。我那时候想说，哎、欸，什么什么什么什么在吵什么？因为其实我我我知道这一定是两边说法嘛。你去问东文东文，一定说没有；，那你去问弗莱西弗莱西，西一定会说他感觉有嘛。但我必须说，这这个这种事件就是这种，你知道，偷看人家配球的事件，在棒球场上超级常发生。我至少听过两个不收。有讲过某某些球队是会，呃，有球员就是真的会偷看，所以他他他也有站起来警告他，只是转播没拍到，只是转播没拍到，所以是真的蛮多的球队的可能我不知道是特定打折还是还是不好，我觉得是可能特定打折吧，我觉得就是看人，就是有时候可能其实说真的，他要看那他看得懂这个暗号，好像。就好像你只能说算他厉害就跟这种偷暗号事件一样嘛，就是如果他看得懂，那是不是可能你们的暗号要改下？或是当然说他是前兄弟球员，那我只能说这个事件是真的，嗯，蛮常发生的，蛮常发生的。但捕手都会蛮气的，因为我之前问的也是捕手，捕手都会蛮气的。总冠军在投手会怎么排哦？嗯，老其实老实说，我不知道兄弟的名单。我觉得不，一定变动会很小、欸，哎，就一定不会有很大的变动，因为，你是一支胜利的球队嘛，那你又算是顺的，然后你这个这个系列再看下来，老实说也没有特别想要换掉的人嘛。大家觉得有吗？你们觉得这个系列再看下来，兄弟有特别想换掉的人吗？我我现在呃暂时想是没什么感觉。嗯，一位全职阵容能达到这样已经很强了，对啊。大师兄赛前就讲说，虽然开玩笑，就想说，我们今天就是要来把把那个兄弟拖到第五站的，我们能打多久算多久。感谢 fan 矿的抖内，我们要手背有解吗？嗯，老实说，同一个手背问题一直都在啊。你说，就连二零二零年拿、啊、台湾大赛那个时候，我都不觉得同一个手背有让我觉得很稳定，但是。嗯，我觉得可能真的是要改变你的体质，真的是可能体质是要改变。就是我觉得有可能就像冰冻说的，他想要改善整个体质，所以他才想要找外籍的手背教练。因为当初他找那老卢来的时候，他也是想要改善整个投手的体质，所以这个东西你就要看长远点。那你不能够明年他们找了外籍手背教练来之后，你就要想说，哎，没有啊，手背没有变好啊。你你不能够要求这种东西是一年见效，那我如果刚来的时候投手也还没有马上变很好啊，所以我觉得这种东西就是，只要大家有耐心，你你还是会看得到成效，因为你看找平野一开始寄钱的时候，大家一直讲说哇平野巨炮啊，然后,然後到季中，然后兄弟上班季，然后但打,打到现在，那我觉得找平野有一个很大的原因嘛，当然是因为他跟助总是合的嘛，那有一个很合的教练。去跟总教练搭配，这个对队伍来说一定是一种加分。那他就是一个完整的队形，至少他们两个意见是相同的嘛。他想要做什么事，祝总知道；那平野想要什么，那祝总了解。那这就是至少我觉得体系是要整个合啦。我觉得体系是要整个合啦。那基宏那个长打的事情哈，我我只能说，我觉得大家不要把不用太走心，就是。嗯，就我所知，他没有长打，还有别的原因，就不是只是很单纯说他他确实有改变打法，对，他确实有改变打法，但他是有一些其他原因，只、就是，呃，他是可能要今年，可能要明年才才，他也不太想长，所以，所以他确实还有其他原因才会这样。那我觉得他，嗯，但他打打法改变，他少了他的威胁性，可是他他还是有办法做好一个很好的球员的身份。对，所以我觉得明年你你给他一点时间，我觉得明年他会找回他的场大能力给你们看的。实你觉得明年副帮国统一还有机会吗？当然有啊，中华职棒才有几支球队啊，每年嘛都有机会。等下乐天打线分析，那打线分析，我我们之后影片来讲，我们之后影片来讲，我们还有三四五三四五，还有三天可以出赛前分析，不急不急。台湾他些兄弟可以换名单吗？可以是可以换的。突然让我想，哦，今天礼拜二，我刚还想说，我怎么觉得我时间过好快哦，因为今天礼拜二，没事。美女不知道会不会带，祝总有讲到，那时候那时候我没有问他，他就说他原本真的是要带郑浩爵，你看我原本是28八取取二十的，结果结果他说啊，可惜确诊了。但他说，这真的就要看敢不敢得上要观察，因为你出观众马上调整，我是觉得很难啦，我是觉得很难。太阳加入中止是不是该要考虑取消上下班季哦？嗯，其实我觉得这个是要六队一起统一。但老实说，大家就是尝到这个甜头嘛，就是大家就是尝到票房的甜头啊，因为你全年季的票房就是会有影响。你很明显，下半季最后《真观》这几张票房就是香嘛。那上半季最后几关，想票房就是，你知道，老实说，球迷是不是战绩迷一定是啊。今天你支持的球队战绩这么烂，你会想看吗？根本不会。那你你支持的球队整整季都已经，呃，被淘汰出局。那你后面下半季六十场，你们早就已经负十五、负十八了。然后你你你当然会想说，哈、啊，那我有什么好看的比赛？不是，我我跟你说，会看很哈扣的球迷，就是会很重视农场深度的。会很重视整年度的一些，你知道很细的东西，这真的都还是少数，我真的都是少数。大多数的球迷真的都还是看战绩，就是战绩好，哎，我就去支持。你看卫全，老实说，他们今年整个系列赛打下来，你能感受到他们最后一场挑战赛居然可以聚集这么多球迷吗？因为他们打进季后赛了，就是，就是他们打打进季后赛了，他们就是会看，因为。就算我以前跟魏权只是看过一场，我真的那個老龙迷，但是我发现他们打的这些挑战赛，我当然还是要来看一下啊。就是你，你会想共相胜局吗？诶、欸，连我身边那个没有在看兄弟的，然后平常没有看看什么棒球，可是几后在他们都会想要体验一下气氛，因为老实说，就是你知道，越关键的比赛就是吸吸金嘛啊。不、哦、错，無你觉得是哈扣哈扣啊？你很哈扣哈？你。你不可能不站哎！欸、对哎，以、欸、前还有那个农市长都来，我有吓到。哎、欸，他还坐在那边淋雨哎、欸！欸、今天很冷哎、欸，连连我,我真的是完全不想出去外面。我真的是佩服六曲三这样可以，可以可以是可以，可是那那剩下那三队呢？你要知道，剩下那三队，我跟你说，如果今天是兄弟没有打进季后赛，他们票房都会觉得啊很亏了。那有打进季后赛的人呢、欸？很难，就是你想，你想统一没有谈进季后赛，那下半年台台湾的票房要要要怎么要怎么办啊？感谢龙的抖内，子弹直播《有生之年》系列，什么有生之年？我什我怎么没有 get 到这个点？哎、欸，还是我很常讲有什么有生之年？有关心魏晨的状况吗？有，但我觉得就是等台湾大赛，其实我觉得。唉，前阵子都一直在跟魏晨聊天，然后就觉得很蛮心疼的吧？就觉得他真的很想把这个赛季完成。对，你知道有时候跟球员采访就是，你知道不小心投入感情，所以到了最后那个要预测很多事情的时候，要得罪人的时候，真的都会得罪不下去。哎，刚刚什么时候选秀？好像要看一下联盟日程，应该。应该是十一月底吗？哎、欸，我不确定今年有没有在六十人名单之后哎，因为上一次是在六十人名单之之前嘛，先选完，然后才六十人挑，所以很亏、啊。我不知道今年会不会一样，你会变抓迷吗？嗯，不会。我不知道，我觉得那是协议哎，就是你要你个，其实说真的。你们、你们、你们有转队的经验吗？我、我想知道你们有转队的经验吗？就是我、我、我真的不知道，就算我会念同意还是什么，可是你知道骨子里就是你就是统一球迷，你突然要跳成别队的球迷，你这个适应上其实是很很难的。嗯，我觉得很难，真的很难。你可能要发生一件真的很让人觉得很难过。对我觉得通常会转就是支持的球队解散嘛，那你就是你当然你也没得选。会去现场台今？台湾乐天会会，欢迎大彩，很难转，拉米哥转龙哦哦。其实我觉得会转龙迷的，我我也还蛮想转龙迷，因为我觉得其实支持一支新球队从零到有看上来，真的蛮感动的。就是我能理解，你看小石昨天播还播到哽夜，就是我很能理解，因为对他来说，这支球队也是他一路看到大的，然后。其实，在过程中，你要一直跟这些年前聊天，然后你聊了很多很，很很完，就是你很了解他们之后，其实你会真的会投射感情在他们身上。所以你，你你看到他们这么拼，然后输球或是赢球的时候，那个那个感动是真的会哭的。我相信呢、啊。所以说，我真的到季后赛就会觉得，哇，棒球真的好迷人。从南牛熊到中信鲸到兄弟象，哇！这个跳篮也是蛮跳的、欸。哦，改变居住改变居住地区是，因为我之前在桃园工作的时候，就有一阵子变成拉明球迷。但但你知道我，哎、欸，好像也不会，因为我那时候进南明狗的主场的时候，我都在帮同一加油。前工也都搏到哭，对啊，所以你看。你投上多感情，你还会讲出就是要把猴子射下来，其实我觉得那都不是节目效果，那就是，就是你心里真的蛮感动。在喝兄弟主场的饮料，吃茶小，小铺。这首结束没？因我觉得，我觉得那个有时候是一个感觉啦，就是其实我觉得哭不哭这个就是感觉，可是你知道。就是可能我自己是觉得主播哭就很好啊，不不是不是很好，就是你会觉得真情流露啊。所以以前发生过那个经典在主播哭的时候，我就会觉得哇，很感动啊。就是这就是我觉得现在主播干嘛一定要专业？呃，也干嘛一定要专业？不对啦，是一定要。我觉得他就是可以很有特色就好，对，很有特色。好的，很好，好，大家都在讲台湾大赛是不是？台湾大赛我们就台湾大赛，我都还没有开始做勤收，等我全部做完之后再说。有没有？有没有？有没有什么近况？应该好像也其实也差不多了。好，再选三个问题，我就要收播了。王柏荣明天会回来吗？好，这个不算。王柏荣影片我等一下要开始写，因为明天我要上一支柏荣的影片给大家看。所以大家看明天看王博龙就知道了。还有些泰，呃，我不会这个这句日文，不懂内。史丹尼觉得魏权三郎投明年会加薪续约吗？嗯，我觉得留是一定会尝试留。那你说加薪续约，你是说？我觉得都有一点隐忧原因。我觉得钢龙肯定是要加薪续约。那布雨汉跟武多都会有点尴尬，是他们的年纪年纪。我觉得。年纪真的有点尴尬，而且不里汉，当你今年举出来说，我觉得一定是续签的。可是明年龙队就要想的更多了，就是他们没有多一个养将的优势，对啊，没有一个多一个养将的优势真的很头痛。有人问账号问题解决了吗？呃，其实没有，对，其实没有解决，但嗯，目前就是处在一个学校美事，暂时没有再有进一步的。呃 ，B， 我就先放着。对，因为其实说真的，平头仅仅这样转折有点难转啊，所以我只能先将就着用。<笑>想问史兰利，今天哪一个球员的隐退仪式让你最感动？其实我是姚哥哎，我张继伟真的让我蛮感动，可能是因为他可以我我没有去现场，就是当然他可以会投射很多感情在他身上，但。姚哥，我我真的近距离看他一直,一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，真的，真的就会，你真的会融入这样的情境，而且一直下雨、嗯。对啊，那我觉得魏晨杨绛优是没用到，真的好可惜，好可惜。哎，可是他们没有就没有用到那么多，然后今年就可以打进季后赛来，完全就是很，就是很神奇。你喵还没去现场？对啊，不是啊，我就三个月前就已经排好要去露营了啊，谁知道三个月后发现隐退才是那一天啊？对，詹志尧。好了，我们放他去睡觉，我还要继续赶稿。好，好那呃，感谢大家的支持，那。还是要说一下，就是直播这件事，是我真的是我，我觉得我是能尽力就尽力，就是因为现在真的是影片日更嘛，那就只有我跟海边两个人见，然后每天产出影片，其实是真的，嗯，有时候会蛮没办法负荷过来。然后直播，我自己觉得我要花很多的心力去准备，我不是就是有时候其实现场这样子回馈的反应啊，然后呃赛前其实我都会觉得直播有时候会无形中让我造成蛮大的心理压力，所以我中间才停掉一段时间。啊，我觉得当然就是我会尽量啊，就是去调试一下，然后我还是会先以影片为主，所以先感谢大家的支持，那再请大家有直播就可以锁定一下。好，那我们就明天影片见啦，啵啵。